0: undergraver velfærdsstaten danskernes arbejdsmoral. Nej. Velkommen til Slottet og Sumpen, kære lytter. Mit navn er som sædvanligt Jørkim B. Olsen, og min gæst i dag, det er forfatter ideologisk indpisker i socialt og når ja, så er det også landets integrationsminister. Velkommen, kort Dybved. Tak for det. Du er bogaktuel med bogen Arbejdets Land, øhm, som jeg har læst i, og jeg vil med det samme sige, det er en meget, meget velskrevet bog, interessant bog, og så har jeg jo en øh, stor respekt og forkærlighed for politikere, som øh, skriver... Bøger, det synes jeg er et, et sundhedstegn i vores demokrati. Og det siger jeg selvom jeg ikke selv skrev nogen, der jeg var derinde. Så det er bare fuld respekt herfra. Øh, Kor, jeg tænkte egentlig på, at jeg havde tænkt mig at kåge Bones budskab ned til øh, to sætninger. Og så kan du sige, om du synes, det er fair, for det er jo en meget, meget grov forenkling. Øh, jeg har den ned til, ledighed er ruden til alt ondt arbejde giver mening med livet. Er det fair?
1: Det er meget tæt på. Altså, gengæld, om det, det, nu hører jeg ikke helt, om du mener meningen med livet til sidst. giver mening med livet. giver mening i, altså, i ens liv. Det synes jeg i hvert fald, det gør. Mm. Jeg synes også, der er en masse andet mening udenom. Men, mm. men, øh, men jo, sådan alt det alt synes jeg, det er meget præcist øh, kondenseret.
0: Om hvis du selv ligesom skal. F- nu giver jeg dig et par, par minutter til ligesom at sige, <laughs> hvorfor du synes, at det var vigtigt for dig at skrive den her bog, og, og hvad, er ligesom, hvad, hvad er dit budskab? Fordi det var en grov forældning. Og jeg, jo, jeg med. synes,
1: det er godt, du har tænkt over det. Altså, jeg vil sige, det, det handler om for mig, var at sørge for... Vi har haft en debat i flere omgange, blandt andet i 2021, hvor det handlede om dimittenternes dagpenge, og der, og der var ligesom sådan en præmis, eller der, eller der var sådan en diskussion dengang om, øhm, behøvede man at gå på arbejde hvis man ikke havde det sjovt, når man var der. Mm. Øhm, og der kunne jeg mærke, i forhold til det, som jeg er vokset op med, øh, som er en, synes jeg, stærk forståelse af, at, at, øh, at arbejde, det er noget, man har. Øh, og, det, og det kan man ikke... Altså, det er godt i udgangspunktet, at man har det. Mm. Til at det lige pludselig er et spørgsmål om, at, at arbejde, det er noget, man, man gerne vil have, hvis det er sjovt og udfordrende, men ellers behøver man egentlig ikke rigtig gøre det. Mm. Og det tror jeg, at der er en kløft imellem det synspunkt, og så det, som jeg betragter som det store flertal af danskernes synspunkt, som er, at man skal arbejde, hvis man kan arbejde. Mm. Nu snakker vi jo ikke om folk, der er syge, eller som er gået ned med stress, eller som er, har et handicap, eller hvad man kan forestille sig. Men altså som udgangspunkt, hvis du er almindelige førlige mennesker, så, øh, så skal man selvfølgelig passe øh, et arbejde.
0: Mm. Man kan sige, at den her debat, øh, den har jo allerede kørt noget tid. Du har selv været med til at starte den... Øh Mette Frederiksen, det nævner du faktisk på side 1 i din bog, var ude at sige det her med, at arbejde, det er ikke noget, der altid bare skal være sjovt, og det har affødt noget debat, og du har selv været i den også, blandt andet det her med deltidsarbejde, som du jeg vil godt sige, du har problematiseret det. Mm. Du har også ligesom været ude at tale omkring øh, djøffer, som hellere vil være vinbunder, i stedet for at arbejde som jurister, eller hvad du nu arbejder som. Og underlæggende og dit budsker, er, at der er en eller anden trussel mod velfærdsstaten på sigt, hvis, hvis de der tendenser får lov til at bide sig fast. Er det, er det korrekt? Ja, det er
1: der, og, og der er jo også, en, synes jeg, et problem sådan, for den enkelte. Altså, jeg, jeg synes, det vil være ævligt hvis der var flere, der gik helt ud af arbejdsmarkedet. Men det er klart, det jeg tror, der er vigtigt at sige fra min side af i hvert fald er, at jeg sidder jo ikke som politiker og bestemmer, hvad den enkelte familie skal gøre. Mm. Altså deres prioritet er jo deres egen... Men det, som er interessant for mig som politiker, det er at sige, hvad er det for en lovgivning, vi vedtager på Christiansborg? Mm. Og hvad er det for nogle værdier, vi kommer ind med og påvirker den lovgivning med? Så jeg kommer fra øh, med socialtid selvfølgelig, og med, også fra en landsdel, hvor, hvor der er mange, der har øh, almindelig øh, også for uforladt arbejde. Øh, og der er en meget, meget stærk forståelse af, at man skal bidrage øh, til samfundet så meget, som man kan, og derfor skal, er det min opgave som repræsentant for de mennesker at sørge for at vores lovgivning afspejler mm. det. Så når vi nu sidder og kigger på forskellige retninger, vi kan gå i inden for Christiansborg, der er nogen, der siger på venstrefløjen, kunne man ikke lave en 30-timers arbejdsuge? Kunne mm. man ikke give flere penge til hjemmeskoling for eksempel? Mm. Så er der nogen på højre højrefløjen, der siger, øh, kunne man ikke sørge for, at møderne gik noget, noget mere hjemme, øh, når mm. de havde fået børn? Kunne man ikke sørge for, at der var nogen seniorer, for eksempel, der kunne få en 1-2-3-dages arbejdsuge? Øh, og der tror jeg, midt mit... Eller det, som jeg synes, mit svar skal være, det er at sige, jamen, kunne man ikke i stedet for at de ting, så sige, at folk, der går på arbejde, de skal have noget mere ud af at gå på arbejde, og vi skal sørge for, at unge mennesker får et naturligt forhold til arbejdsmarkedet mm. øh, fra en tidlig alder. Og de, og, og de forskellige veje repræsenterer jo forskellige syn på arbejdet, og forskellige syn på, om man synes, det er ønskeligt, f.eks. at der er flere, der går ned i tid, eller der er flere kvinder, der bliver lang tid uden for arbejdsmarkedet, mens de er små børn, mm. og man synes, det er ønskeligt, at der er flere, der i det hele taget bare siger, nu, nu flytter jeg off-grid og, 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 og dropper det moderne samfund og, og lever i et tiny house i Odsadet, eller hvad nu folk gør. Mm. Øhm, og der remserer de værdier, som jeg beskriver i den bog, og som Socialdemokratiet også traditionelt har stået for, som de borgerlige partier også øh, traditionelt har stået for, men, men som nogle er nu, der, der ikke øh, står lige så meget øh, på mål for, som de har gjort tidligere.
0: Du, du taler også en del i bogen om den protestantiske arbejdsetik, øh, som præger de her nordeuropæiske lande, også øh, andre lande, øh, også udpræget i USA, hvor der selvfølgelig også har været mange, der er indvandret til fra Tyskland, øh, Norden osv. Er, er den udfordret, efter din opfattelse? Er vores arbejdsetik udfordret?
1: Ikke sådan, som det er nu. Der er en tårnhøj arbejdsetik i Danmark. BT her har spurgt folk for et par uger siden, er man enig i det, som Mette Frederiksen siger, at alle folk, der kan arbejde, skal arbejde. Det er forudsætning for vores samfundsmodel. 65% siger ja, det er rigtigt. 18% siger nej. Altså, så der er, det, der er et stort tavs flertal i den her debat, som står 100% på mål for arbejdsetikken, og så er der en relativt mindre gruppe, som øh, protesterer imod den. Mm. Og det der, hvis man skal kigge på en trussel, og det jeg prøver at beskrive med bog, det er, at vi har jo før lavet politik, som byggede på et relativt øh, veltalende, men et mindretal af befolkningen, som ønsket at indrette os på en bestemt måde. Jeg giver det eksempel i bogen, som er i nullerne, hvor man sagde, at nu skulle der ikke være fabrikker og produktionsvirksomhed, i Danmark. Nu skal vi alle sammen være kreative og sidde i nogle farer, udsækkestål og tænke nogle kreative tanker, og så vil økonomien blive bedre på den måde. Mm. Det er noget, vi jo vedtager en del politik om. Man kunne også tage sådan noget som, som udlændingedebatten i i 90'erne, hvor der var en relativt lille gruppe, som blev ved med at holde fast i, at man ikke kunne føre en udenlandspolitik, som, 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 som var strammere end det den var, øh, uden at vi ville ødelægge vores samfund. Og, og på de to eksempler kan man sige, jamen, der, øh, der viste sig, jo, at det var befolkningens flertal, dem der havde en anden opfattelse, som, som, øh, som man skulle lytte til, og det tror jeg også, man skal i den her debat.
0: Mm-hmm. Jeg startede med at spørge dig, om øh, velfærdsstaten undergraver danskernes arbejdsmoral. Og øh, grunden til, at jeg, jeg stiller dig det spørgsmål, det er, at øh, øh, på, på mange stræk, så er jeg meget enig øh, med dine budskaber i den her bog. Også nogle af de hvad skal vi kalde det, røde flag, du måske rejser lidt i forhold til nogle af de her tendenser, man ser i samfundet. Øh, der, hvor jeg har et, en lille jeg ved ikke, om det er en uenighed med dig, det er, at... Øh, Altså, vil du ikke være enig med mig i? Du siger jo næsten selv, at sådan noget med pligter og mm. normer skal gå hånd i hånd med incitamenter, og det er ja. blandt andet noget, der kommer med lovgivning.
1: Klart. Og, og jeg ved også godt, hvad kritikken er fra liberal side. Det er jo meget velbeskrevet i, i din tidligere partifælde, Ole Birk Olesens bog Taberfabrikken fra 2007, hvor han gennemgår det, som man fra liberal side betragter som sådan velfærdsstatens sådan, ødelæggelse af det danske samfund i forskellige aspekter. Og jeg er enig i, at, og det skriver jeg også i min bog, at den øh, lovgivning, som man lavede i 70'erne, var farlig for arbejdsetikken. Mm. Altså øh, en meget, meget sjældårig bistandslov, der blev vedtaget i 74. Mm. Næsten uendelig dagpenge. Mm. Den type af lovgivning er jo saneret væk. Mm. Altså, og det mener jeg, fordi vores velfærdssamfund ligesom har gennemgået nogle udviklingsfaser. Først har man en meget, meget omfattende ændringen af dansk samfund, som sker fra slutningen af 50'erne til omkring øh, starten af 80'erne. Det, det er en total omvæltning fra et bundesamfund, mm. der var meget selvstyrende til et øh, industrielt velfærdssamfund. Det hænger ikke sammen økonomisk. Mm. Det finder man ret hurtigt ud af. Mm. Og slutterregeringerne sanerer ligesom, økonomien i den ordning. Der sker så det, når de sanerer den, at der kommer en meget stor gruppe arbejdsløse. Cirka 300.000 arbejdsløse har man ved starten af 90'erne. Og det er så nyere der sørger for, at det kommer nogenlunde under kontrol, og på den måde så har man lykkes med ligesom, at skabe den balance der er, mm. men det er klart Torben Steno, som uh, har været radiovært uh, og er det stadig, tror jeg, han han øhm, fortalte om det kollektiv han var i, uh, i Svendborg og spillestedet de havde, der hedder Klostermåster som var sådan en venstreorienteret ting, mm. og der havde de en fuldtidsstilling, og så kunne de uh, lade folk arbejde tre måneder så havde man op til en dagpenge mm. og så kunne man få dagpenge i ni år Mm. Og så giver det jo altså, at du for en fuldtidsstilling kan have over 30 ansatte, mm. som, som sådan øh, turner ind og ud af den der ene fuldtidsstilling. Og når man giver folk den mulighed, så er det klart, så, så fandt man ud af, at det kan folk, at det bliver udnyttet. Mm-hmm. Altså, øh, tidligere kunne man også få bistandshjælp mm, på den tid, der gik fra en studentereksamen til man startede på en uddannelse. Så tog man lige tre måneder på bistandshjælp. Altså, og sådan noget der har vi jo brugt meget tid på at rydde op i, for det er jeg enig i den del af velfærdsstaten øhm, var man for altså man havde for store forventninger til at man ville kunne skabe et andet menneske end det der var et mm. menneske som var mere generøst og som mm. satte fællesskabet før sin egen situation og det er der jo meget få mennesker der gør mm. altså man kan justere hvor meget man prioriterer fællesskabet men, men, men man skal, det, det er meget sjældent at man finder nogen der decideret sætter sin egen situation mm. efter et, et større fællesskab
0: mm. Når jeg stiller det spørgsmål, så er det også fordi, at øh, jeg synes jo om nogen, at det er socialdemokratiet, der har været med til at opbygge en velfærdsstat, både på godt og ondt. Nu siger du så, at man har faktisk brugt siden ja, siden, slutter, siden 80'erne, prøv ligesom at rulle den velfærdsstat, noget af den i hvert fald tilbage, som man fik opbygget ret hurtigt i kølvandet på Anden verdenskrig, op gennem 60'erne især, det eksploderede det. Øh, stor udvidelse af den offentlige sektor. Jeg tror næsten en fordobling af skattetrykket fra Skolen starten halvgang. af 60'erne ja. til, til 80'erne. Eller sådan noget. Det gik bare meget, meget hurtigt. Virkelig en lille revolution. Ja, det mener jeg, ja. øh. men, 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 men mener du oprigtigt, at man så er i mål nu? Altså nu, nu, nu kan jeg sige, at vi har stadigvæk, selvom man har lavet mange reformer, som Socialdemokratiet også har deltaget i, der er jo stadigvæk... 700.000 i den arbejdsdygtige alder, som er helt uden for arbejdsmarkedet. Altså ikke skal og rådighed er parkeret permanent på øh, forskellige forsørgelsesordninger, efterløn, øh, førtidspension, etc., etc. Altså, det er jo en meget, meget stor andel, sådan knap 20% af mm-hmm. hele befolkningen i den arbejdsdygtige alder, som er uden for arbejdsmarkedet. Altså, mener du, at man er i mål?
1: Nej, det synes jeg ikke, øh, man er. Der er nogle grupper, som er... Altså, folk, der er syge, skal have... Altså, som er permanent syge, skal mm-hmm. have en førtidspension. Klart. Altså, man kaldte det jo... Det, man laver til sådan nogle udtryk om... Men I gamle dage en invalidepension, mm-hmm. det indikerede jo, at man var invalid. Altså, man ikke kunne blive rask igen. Mm-hmm. Og det synes jeg, er det centrale i den diskussion. Så er der andre grupper, hvor jeg også mener, at, at vi ikke er i mål. Altså, nu... Noget af det, som, som jeg også sidder og arbejder med som minister, det er jo spørgsmål om indvandrerkvinder, som mm. generelt ikke er særlig meget beskæftiget sammenlignet med, med andre øh, kvinder. Og det, øh, det tror jeg er et af de skridt, der mangler i den der kabale eller i det der blandt de, de mange, som, som du beskriver. Der er også spørgsmål om mange af de unge, vi har, som sidder derhjemme. Og ikke er kommet i gang med uddannelse eller arbejde, og der er også et problem med dem, som jeg tror vi kan løse. Men der er også en stor del, og det er jo velfærdsstatens dilemma, kan man sige, eller indbygget paradoks, altså det der med, at i et samfund, der er bygget på præmissen om en høj arbejdsmoral, og som også bliver argumenteret igennem med det udgangspunkt, at man skulle, at dem, der ligesom kunne have arbejdsetikken på sin side, eller arbejdsmarkedet på sin side, det er jo dem, der fik deres vilje. Mm. Så når man laver downstillationer, for i 64, så går de borgerlige jo med til at gøre noget, der er privat, offentligt, mm. fordi man siger, at det giver arbejdskraft. Ikke? Så hvis man har den på sin side, så, så vinder man diskussionerne. Og der, øh, lave, altså der opbygger man en gruppe i et samfund, der bygger på det. Opbygger man alligevel en gruppe, som er uden for arbejdsmarkedet, mm. og nogen, som har været det jo snart i generationer. Mm. Jeg giver eksempel i bogen Den serie som hedder 10 år gammel, cirka, som hedder et Blok på Bistand, som foregår i, i Holbæk, og hvor der er øh, ham her, hvis hele familien er uden for arbejdsmarkedet. Mm. Har fire brødre, nogle af dem, tre af dem tror jeg er pensionist, en af dem er på kontanthjælp, han er selv på kontanthjælp, moren er på først pensionist, mm. Og det, det handler om for dem, er også, at du opbygger en kultur, hvor du er uden for arbejdsmarkedet, og hvor du ikke har nogen erfaringer at give videre mm. til dine børn. Mm moren sidder i sin sofa, så kommer han hjem, han har været hos kommunen, han er kommet ud på et værksted i en lille by, og så siger hun, hvad skal du lave der? Mm. Og han siger, at jeg kunne godt tænke mig at være mekaniker. Så siger hun, det kan du ikke finde ud af. Det skulle lade være med. Mm. Og det er ligesom, det er jo bare et, en anekdote, men det er jo et billede på, at det er noget, der suger folk ind øh, og gør det enormt svært for ham, som selvfølgelig har sin udfordring. Han var meget øh, overvægtig og, og har mange. Han har fået helt nyt gebisse i kommunen osv. Han er sådan, han er også en, en fyr, som, som ikke har en meget nem vej på arbejde, man, men han vil faktisk gerne. Mm. Og så bliver man ligesom suget tilbage ned i, i sofaen der, ikke?
0: Det er vel det, som uh, Alex har kaldt den der åndelige fattigdom, som, ja, som, som, uh, som velfærdsstaten er med til at producere, ikke? Altså, hvor man har nogle mennesker, der på en eller anden måde bliver suget ind i systemet, og de kommer længere og længere ind i, i systemet og starter på måske lige de på dagpenge, så ryger de på kontanthjælp, og så sidst ender de på den her førtidspension, og så er de ligesom ude, og så bliver det reproduceret hos deres børn. Du, du har selv meget fin gennemgang, også af statistikken bagved, altså hvor stor risiko ja. der egentlig er for, at man selv ender øh, på overførsel og, og så videre, hvis, man, ja. hvis ens forældre er der og sådan noget. Ikke? Og det, det er bare det, jeg mener,
1: Altså der der synes
0: jeg da ikke. Jeg synes, det på ingen måde, vi er i i, i mål.
1: Nej, nej, det det synes jeg heller ikke. Men jeg vil gerne anholde det, at det skulle være kun velfærdsstaten, der er den skyldige her, fordi hvis du ser på det amerikanske samfund, det britiske samfund andre samfund, som er mere klassisk liberal indræng, der har du også en meget stor gruppe, som er i den der situation, og som hvis man tænker, hvad er dog er muligheder, hvis du bliver født som barn i sådan en mm. familie. Ikke? Altså, mm. øhm, det der er, altså grunden til, at det er ekstra kritisk i vores situation, handler selvfølgelig om, at vi har opbygget mm. et system, som lovede, at folk ville, ville så få den hjælp. Mm. Altså, og jeg tror ikke nødvendigvis, det handler om, at folk ikke har fået penge nok. Jeg tror, mm. det handler om, at når du kommer så langt væk fra arbejdsmarkedet, så er det enormt svært at komme ind i den kultur, og det at gå på arbejde, er også noget, man lærer at forstå mm. gennem mm. sine forældre og gennem folk omkring en. Hvis man bor i et boligområde, hvor halvdelen er uden for arbejdsmarkedet, plus en masse pensionister, plus folk. Altså, hvis det er i virkeligheden en meget lille del, der går ud af døren om morgenen, mm. øhm, så er det svært at få de erfaringer. Mm. Og det mener jeg er en af de konkrete indsatser, som vi skal blive bedre til at sørge for, at de børn så... At man, når man laver sådan noget... Øhm, på og sociale indsatser, at man så først og fremmest sørger for, at det handler om, at de skal ud og have et fritidsjob ned i Føtex, eller hvor det nu er henne, i stedet for, at det bliver noget mere sådan, nogle steder er det mere sådan kunstprojekt og sådan noget, man laver.
0: Altså en, en af mine sådan personlige, og jeg siger ikke, jeg har alle svaren, men øh, jeg synes også, jeg er jo liberal, og jeg, jeg synes, der er nogle, jeg, jeg var faktisk meget, som jeg sagde, jeg er sådan set meget enig i mange af ting, du siger, men der var jeg måske, Uh, har en eller anden form for kritik ikke? Så, i, i din analyse, så er det, at øh, jeg er meget, meget skeptisk i forhold til velfærdsstaten og dens, altså i virkeligheden muligheder for at løse nogle af de her problemer. også politikernes muligheder for det. Jeg sad med da Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister skulle lave reform af førtidspensionen i da hun var beskæftigelsesminister i Tornen-regeringen. Mm. Og der sagde hun og mange andre også, at, øh, altså analysen, der kom alt for mange på, på, på førtidspension. Ja. Også folk, der godt øh, kan arbejde. Og det er både et økonomisk problem. Øh, det kostede, jeg tror, det var 40 milliarder, eller sådan noget, vi brugte på det. Det var meget store stor pengebeløb, vi brugte mm. på at udbetale de her førtidspensioner. Øh, og, men også det her med, at der var nogle mennesker, som øh, ja blev simpelthen blev parkeret, hele livet, øh, uden at være i kontakt med arbejdsmarkedet, og det er egentlig synd.
1: Yeah.
0: <clears throat> og så lavede vi den her reform, og, og meningen var så, at der skulle være færre på førtidspension. Nu kan jeg se den anden dag, yeah. i min research, det der. Øh, dengang var der omkring 200.000 på førtidspension. nu er tallet 240.000. Altså, det, det er gået galt. Hvor, hvorfor er det så svært at lave de her øh, reformer? Det, jeg mener, det er ikke svært at lave alle reformer, Mm. Øh, når vi for eksempel tager dagpengene og går ned fra 4 til to år, så de bare ikke findes mere, så virker det. Når vi øh, hæver pensionsalderen, så man ikke kan gå på førtidspension, man ikke længere har muligheden, så virker det. Men lige snart vi skal re- reformere ordningerne, så virker det til at være virkelig op ad bak.
1: Ja. Jamen det er du ret i. Altså øhm, generelt vil jeg sige, at jeg har været i politik, har jeg tabt meget troen på reformer, som sådan altså, jeg, jeg synes i hvert fald, jeg har fået en fornemmelse af, at det er meget mere begrænset, hvad man kan, mm. når, når man kommer og gerne vil have nogle reformer, eller, altså det er ekstremt svært, og der er jo nogle hele politiske områder, hvor næsten eneste reform går galt, som mm. for eksempel uddannelsesområdet, mm. så er det er jo næsten altid, at man ender med ikke at få det resultat, man ønsker sig. Så er der nogle andre steder, fx på sundhed, hvor, hvor man så lykkes med mm. at få bedre sundhedsbehandling, men men, øh, men det er voldsomt. Øh, og, og det er. Øh, jeg tror, der er noget af det, der skyldes, at man har nogle mennesker, som i generationer har været udenfor. Det vil sige, det, der måske har virket for en generation siden, hvor de unge, der voksede op i Volksmåse, eller, øh, eller hvor det er eller hvor nu er han, at de så måske, det kan godt være at deres forældre altid været arbejdsløse, men de havde måske nogle bedstforældre, der kunne på en eller anden måde bringe noget videre til dem om, hvordan det er at være på arbejdsmarkedet. I dag er der måske generationer, hvor man slet ikke har nogen i familien, mm. der kan det der. Øhm, og derfor er det sværere at få folk ind, end det har været tidligere. Men, men jeg, kan ikke, altså, jeg er også frustreret over det. Jeg, jeg synes, der er så mange gode intentioner, som langsomt... Sådan, altså det der varmetab, som man snakker om i fjernvarmsektoren, altså når, når, når vandet går ud fra... Øh, hvad hedder det... Øh, fjernvejmanlæg, så er det 100 grader, men hvad temperatur har det, når det, når det rammer parcelhuset? Mm. Altså, det er jo okay, hvis det er 95, mm. ikke? men vi skal mm. nok ikke ned og sige, at det er 50 grader, og, og det virker til at være det i nogle af de offentlige processer, og det mm. er for mig at se at i den offentlige sektor, og velfærdssamfundet som helhed, er det jo, er det jo en af vores kæmpestore udfordringer. Øhm, det er ikke så meget sammen med arbejde måske, men, men bare for at sige, at, at noget af den kritik, der har været, og den, man kan sige, dem, der hopper ud af, det er man sådan nedladende, synes jeg, kalder hamsterhjulet. Mm. Altså, det er jo også handler om, de siger, at velfærdssystemet er ikke godt nok. Det er mm. derfor, jeg kan ikke, jeg tør ikke overlade mine børn til og så videre. Det tror jeg også handler om, nu er de langt, langt de fleste forældre jo rigtig godt tilfredse med deres daginstitution, mm. men der er selvfølgelig en anden aspekt, der handler om, at vi generation for generation får større forventninger til, øh, hvad vores velfærdssamfund er. Mm. Altså det, jeg er vokset op med, det synes jeg jo er naturligt. Mm. Så alt, der er dårligere end det, det vil jo føles som nederlag. Mm. Øhm, men altså mine... Vores
0: krav bliver større.
1: Ja, ja, selvfølgelig, og vi bliver mere velstående. Altså, mm. Jeg kan huske, der jeg bare min far havde værkstedet, var mekaniker der, og det var, jo, altså, det var jo ikke unormalt, at folk ikke havde råd til at have en bil mm. i en familie. Altså, så måtte man ned på stationen og tage toget, mm. hvis man skulle noget. Altså, det var bare sådan, det var, hvis du var enlig, så skulle du have en ret god. Altså, det der var mange pædagoger, for eksempel, som ikke havde råd til at have en bil. Og nu der kan man jo købe en koreansk bil med syv års garanti for 70 100.000. Hvad er det nu koster, Altså Som er driftsikker og som fungerer. Ikke? Mm. Altså, og det, det er klart, at når vi så har alle sammen har fået adgang til de biler, mm. så føles den offentlig transport som mm. er den samme, som da jeg var barn, mere eller mindre. Mm. Det er selvfølgelig blevet lidt pænere tog, men, men noget af det er det
0: samme. De stopper ja, på det samme tidspunkt. Næsten er det. i samme tog, vi kører i. Ja, fra, da vi var ja, ja,
1: <laughs> IC3-togene er jo de bedste tog, man kan komme op med. <laughs> ja, ikke? ja, det var dem, der kom, de der blev, blev bygget første af dem i 89. Ja, så gik det galt. Så man kan sige, det, altså, det er bare for at sige, den, det forhold, der er med den offentlige service og den private service, skal jo ikke skilles alt for meget. Mm. Mm. Så, så ender vi jo et sted, hvor der virkelig går noget galt.
0: Min, min ligesom kritik af Socialdemokratiet øh, i den her debat, det er, at jeg synes nogle gange, I sætter jer sådan ligesom mellem to stole. I kommer til den der analyse, som jeg synes er rigtigt. Prøv at høre, der er nogle problemer, og vi har for eksempel alt for mange på, på øh, førtidspension osv. Og, og så prøver man ligesom at reformere, så laver man ressourceforløb, og så skal vi have en masse offentlige ansatte ind over at have... Hvad hedder sådan noget... Ja, i forskellige former for, løb, for forløb, hvor ønsker, at man kun har en sagsbehandling. En sagsbehandler i kommunen, og nogen, der virkelig kender en, og de skal så hjælpe en, ikke. Men og det, det ser ud til det. Det er meget svært at få til at fungere i, i den virkelige verden. Og så er der en ting, som I, I meget nødigt vil tale om. Og det er simpelthen bare ydelsernes størrelse. Det er simpelthen at sige, at... Og det er det, jeg mener, det der med, hvad skal man sige, der er nogle, noget, der hedder pligter og nogle normer, og så er der nogle incitamenter. Og hvis man ikke vil tage fat på de der incitamenter, så kommer man til at mislykkes med, med, med de gode intentioner om at flytte folk ind på arbejdsmarkedet. Og det kræver jo, at man så accepterer, at der er nogle mennesker, ja. der kommer til at få nogle lavere indkomster permanent og noget højere ulighed.
1: Altså, vi har lige sat ned samlet set. Særligt for kvinder med baggrund, mm. som vi gerne vil have i arbejde. Så jeg synes ikke, det er rigtigt, at vi ikke gør noget ved det. Jeg synes også, hvis man skal se kritisk på det, kan man sige, at der er nok nogle familier, hvor man har samlagt et ret højt beløb efter øh, skat. Øh, mm. For, lad os sige, en, en familie, to voksne, to øh, teenager, jamen der er du op omkring, tror jeg, 24.000 mm. Mm. Det er jo en ret god jeg løb. efter ikke? Ja, efterskat, når du samtidig også får typisk en boligsårighed, som er ret billig, mm. så er det jo noget, man i hvert fald sagtens kan, kan få det til at løbe på. Hvis mm. man kommer i arbejde, er det i hvert fald ikke meget mere, man får for det. Mm. Øh, samtidig vil jeg også sige, for egentlig de er det en meget lav kontent, en. Den, de har. altså at, at leve for de der 6-7.000, eller hvor meget mm. man får, det, det, det kræver altså også en vis uh, kompetence. Mm.
0: Men forstår du min pointe, det der med ligesom at sige, altså, altså det er der, hvor jeg bliver blevet skeptisk, også min tid i politik, det er, det er troen på det der med, at man kan justere på, hvad skal man sige, øhm, tro lidt på knapperne, lave nogle ressourceforløber, eller hvad det nu måtte være. Altså, troen på, at, den, at, at, at der sidder en, at de her meget velmenende øh, mennesker i den offentlige sektor, som er pædagoger og ja. hvad de ellers er, dem der sidder, at, 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 at du, du, du kan ændre grundlæggende på nogle af de der strukturer, hvis du ikke rører grundlæggende ved, ved incitamenterne. Altså, hvis du ikke skaber de der incitamenter, som, um, som, som skal understøtte de normer, du gerne vil have.
1: Ja, men det er klart, at de økonomiske incitamenter er jo det bærende mm. i de her diskussioner. Altså, det mener jeg også. Det mener jeg, at det er i forhold til, om folk vil hoppe ud af arbejdsmarkedet, mm. i forhold til, om folk tager førhedspensionen eller, mm. eller, eller kontanthjælp eller hvad det nu er. Det, det handler om for mig, er bare at sige, jamen, de reformer, der bliver lavet, der ikke fungerer, Set fra min erfaring som mm. minister igennem nogle år efterhånden, det er, øhm, at der sidder mange forskellige partier, som alle sammen vil ud og sige præcis, hvad deres store gevinst er i den her. Måske kan der endda i nogle af partierne være flere forskellige grupper inde i partiet, som mm. også hver især gerne vil have noget, de kan præsentere som deres. Og for at sikre, at det kan gå op, og fordi man måske også har en tradition, som siger, at jo flere partier der er med, jo bedre er det. Mm. Så, så laver man en masse små... Øhm, alle mulige og mm. særlige ordninger, evaluering med halve år. Og mm. Det skal også tjekkes op på, og der skal sørges for det, osv. Så, videre, så, videre. så implementerer man reform, mm. så kommer der en journalist fra Ekstrabladet BT, som så siger, hov, ho, jeg kan se hernede i Slagelse Kommune, der mm. fungerer det dårligt. Så indkalder ordførende ministeren til øh, ordførermøde mm. og så siger det: det der skal du have styr på. Vi mm. vil have lavet aftalen, mm. ellers så mm. har du lavet øh, snytt osv. Og, og, og den der dynamik er bare ikke sund. Altså, og jeg siger det ikke, fordi... Hvordan
0: tager man et opgave med den? Var det ikke det, SMV skulle så Jo, det måde.
1: synes jeg også, vi gør op. Altså, hvis du tager den der kontanlumsordning, skar vi jo fra 29 kontanlumslofter til 3. Mm. Altså, det er jo en forsimling af lovgivningen, som virkelig er god. Jeg synes også, der er noget det, mm. Mathias gør op over Mathias Tadsfej over på mm. uddannelsesområdet, mm. det hedder det hvor man går ind og siger, at i folkeskolen skal der ikke være alle de der blive krav mm. hele vejen ned igennem. Vi skal sørge for at rydde op, sådan, så skolelægerne har mulighed for at stå undervis så godt, som de nu er i stand til det. Mm. Altså, der er 4.000 læringsmål. Altså, det, mm. det er jo et vildt tal, ikke? Altså, som man skal lære i løbet af folkeskoleskolen, det er der jo ingen, der gør. Øhm. Og det synes, jeg, det, det synes jeg, vi kan på nogle områder. Altså, jeg synes, vi rykker os frem med på nogle Vi mm. også på sundhedsområdet, for eksempel, at, at der sker nogle ting, som måske Mm. Øh, altså som der er behov for, hvor man får ryddet op øh, og får, får sat noget arbejde i gang. Selvfølgelig starter det altid med en kommission, men jeg synes, når jeg ser på i hvert fald det, jeg selv har været en del af, så, så får man rykket på nogle ting, som folk godt ved er et problem, og som mm. vi har vidst i noget tid skulle løses. Og nu sætter vi så øh, hesten foran øh, ploven. Ikke? Altså, mm. Men det er klart, jeg tror ikke, at det er alle steder, man lykkes med det. Mm. Altså, det er også forskelligt, i for en politisk kultur, der er på forskellige mm. ordførområder. Mm. Altså, det kender du også, der er også forskel på, hvor lang tid. Altså, alle ved jo, at nogen overførmøder tager længere tid mm. end andre. Jo,
0: jo. Hvis man så går til den anden ende af skalien, for det er jo også noget det, du har brugt som eksempler. Det var fra dit eget dagblad, ikke? Eller eget fagforvægningsblad, fag- Jøff,
1: jeg er ikke med Min kone er medlem, men, okay.
0: ja, men det er for læse. det var jo de her eksempler på det. er jo så højt uddannede mennesker, ikke? som ligesom sprang ud af arbejdsmarkedet for at realisere sig selv og sådan noget. Øh. Øhm, og øh, ja, det er jo virkelig sådan en værdidiskussion. Ikke? Men, men, men altså, kan, kan du ikke godt forstå det lidt? Altså, hvis det er sådan, at incitamenterne heller ikke er der der... Altså, nu kan jeg sige, nu har jeg været på B.T. i sådan godt et år... Så går jeg jo ned til min chef, og så siger jeg, nu har jeg været her, og jeg føler mig i rimelig tilfreds med mit arbejde. Så jeg vil gerne have lidt mere i lønposen. Og jeg får også lidt mere i lønposten. Jeg fik en god slat, faktisk. Jeg, godt sige, jeg er godt Jeg fik 6.000 kroner i lønposen. Det er meget, Det var meget godt klart. Ja.
1: Du hoppede vel også, da du skiftede?
0: Ja, ja, ja jo, jo, jo. Det går strygende her for den kreative klasse. Men, 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 men så... Så, er det, jeg ser, så kigger jeg så bag så har jeg det. Så har jeg, ja, 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 det er helt fantastisk. Så har jeg så de her 6000 kroner. Og så har jeg 2440 kroner tilbage.
1: Du er ja. simpelthen på top-skat? Når jeg har betalt. Ja. Det men du får, du, nu kommer der jo topskat, så det må du være Ja, ja, jo, jo, og det er da fint jeg får
0: 1000 kroner mere om måneden og sådan noget. Det er da dejligt og sådan. Noget. Men, men, men men Hvor
1: meget men, har du kæmpet for topskat eller så Le Alliance?
0: Jeg har kæmpet meget og helt forgæves og så skulle du se, så skulle jeg se det som så vanligt. ja 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 det, det er fint, så længe man ikke oppe til en de helt høje lønninger. men 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 min pointe den er her,
1: ah du skal nok have noget har du det lønforhold til mig rammer det top top skæg, jeg skal
0: helt der helt del helt del det det kommer aldrig til at ske, men men men, men min pointe den er bare, ja jeg, 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 jeg bliver sgu sur, jeg bliver jeg bliver jeg bliver dybt irriteret over at øh, der er at jeg simpelthen aflever mere til staten, end jeg gør til mig selv. Ja. Og synes, det, det synes jeg da ikke er et ordentligt incitament. Det synes ikke, det er et ordentligt incitament. Og jeg, jeg men laver du da...
1: mere, fordi du fik det 6.000? Du laver vel det samme? Nej, nu skal jeg
0: til at lave noget mere, fordi nu der er der omstruktureringer. Ja, okay. og Nu skal jeg til at lave skrive leder og sådan nogle spændende ting og sådan noget. Men men, men men min pointe, den er jo lidt det her igen, altså der er nogle normer, du kritiserer nogle normer, at folk de, de hopper ud af arbejdsmarkedet og sådan noget, men jeg synes der heller ikke, en incitamenterne er der for de mennesker i den ende. Altså, når du af, altså, det ved jeg ikke, men det
1: synes jeg altså ikke er rigtigt, altså, Synes du ikke det? Nej, altså, hvis du afleverer
0: mere mm. til staten?
1: Det gør folk jo heller ikke, det gør du heller ikke samlet. Altså. Ej, ja,
0: min samlede skatteprocent er 48%, så det er lige, det er lige halvdelen. Ikke?
1: Jamen har du ikke øh, noget fradrag, før du betalte det? Oh, jo,
0: det er det, der står 30%, 48%, så det er jo okay. med det hele. Boom, boom, boom. Okay. Så er det, er det hele, jo, der får jeg, og tak for det, lov til at lige have 52% til mig selv. Ikke? 52%. Men, men, for, men det er det der med at arbejde mere. Yeah. Altså, altså, er det ikke bare sådan grundlæggende? Vil det ikke være grundlæggende retfærdigt og ikke spå usocialdemokratisk at sige, ja, selvfølgelig skal man da have lov til at beholde største delen af frugten af sit eget arbejde selv. Vil, vil, vil det være så?
1: Muligt? Nej, det, det tror jeg ville være øh, fint, og jeg har ikke... Øh, det har jo været, som jeg beskriver i bogen, igennem forsvælmtidshistorie fra 60'erne, øh, var Ivan Ørregård, en gammel ideolog, var, uh, chef af det søger på aktuelt, det Svælmkreds Han havde jo sådan en vision om at sige, om op til den laveste overenskomst betaler du ikke noget i skat. Altså, så du siger, i dag vil det jo så være omkring 19.000, ikke? Og det er, jo, det er jo nok lidt svært lige at gennemføre, sådan som vi så i øvrigt har skruet økonomien sammen. Men mm. det var med jo en ambition frem til midten af 90'erne, også for nyhedsregering, og sørge for, at folk, der var lavtlønnet betalte noget mindre i skat. Så er spørgsmålet, som du siger, det er, jo, det er jo måske folk, der er lidt højere oppe i, i, i indkomstrækken. Men, men jeg kan da godt personligt også synes, det er skørt, at man som lavtlønnet skal... Udover at man typisk har et job, der også godt kan være surt at møde op til, at mm. er man så også oveni skal betale så meget i skat, øh, som man gør, så mm. man reelt har meget lidt at leve for. Mm. Øh, og det synes jeg da også er vigtigt, at James ikke glemmer mm. den diskussion. altså Men, mm. men, men det er klart... Øh, og sådan en helt altså sådan, dramatisk senskat. Det, det er ikke så. Nej, det.
0: Jeg siger bare, altså vil det ikke være rimelig. Man bare. Sådan, altså, man maksimalt skulle afleve 50 procent. Også af den sidste krone, man tjente. Er altså, det ikke vil bare være sådan en rimelighed, rimelighed nok. Jo, men
1: jeg tror bare, at jeg har det sådan, at når du ser på folk som virkelig tjener mange penge, så er det jo ikke nødvendigvis fordi, der bliver lagt en meget stor indsats for de sidste penge, der kommer ind. Altså, øh, det, det, det er jo ikke, synes jeg kan genkende i hvert fald forskellige steder fra. Øh, og, og det, øh, ja. Så jeg tror ikke, jeg jeg ser på at det nødvendigvis, vil, at det er det, der vil løse beskæftigelsesproblematikken, at folk så lige pludselig vil arbejde virkelig meget mere, hvis man mm. fjerner den skat. Ja. Mm. Jeg synes, det er fint med en progressiv beskatning, altså at sige, at dem, der er på de høje støtninger, og også betaler mere skat yeah. af dem, der er på de lande
0: ja, men, men hele min... Forstår, forstår du sådan min... Øhm, Jeg forstår godt min, 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 min anker, Altså Det er simpelthen ja. det her forhold mellem pligter og normer, og så de incitamenter, som I politikere, og måske særligt i Socialdemokrater, som det mest regeringsbærende parti, ja. i Dan, i hvert fald siden 2. verdenskrig. Og, øh, og I skal sgu have hovedansvaret for, for den velfærdsstat, vi har, selvom den er bygget sammen med andre mænd. Det var der
1: BKR-regeringen, der lavede de helt store velfærdsreformer. Ja, ja. Der sad men... fra 68 til 71. Det var ja,
0: men det er du ret i. Altså, Efterløn når Hvis, det er hele. Hvis du er
1: rigtig liberal, så skal du jo gå efter kildeskatten, ja. men det, ja, ja. det var jo der, at oh, der der staten der startede det med at få folk til at betale skat, før de fik deres penge i hånden. Ja. Det tror jeg sådan... Jeg, ja, synes, ret... jeg, jeg synes, det var en god ordning, men, men jeg, tror, jeg tror, at det var en bedre måde at administrere det på end det andet. Du men sådan psykologisk er det klart, at det, 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 det er det store skift. Mm.
0: Men, men, men det er bare... Jamen, det, det er bare der, hvor jeg sådan tænker, at, øhm, at, øhm, at mens det er øh, prisværdigt, og jeg vil anbefale alle at læse din bog. Tak for det. Jamen, det, det, synes jeg, det synes jeg. Jeg synes, den er, den er, den er god <coughs> og vigtig. Øh, så er det bare, at jeg har nogle gange sådan lidt med tid. Så er det sådan lidt, I kommer tit med den rigtige analyse. <laughs> men så er det ligesom op... Altså nogle gange så er det analysen også, og det er jo færre at erkende fejl, så er så, så det ligesom, I, I bruger I ikke meget tid på at rette op på fejl, I selv har lavet? Udlændingepolitik, opbygning af velfærdsstaten, som du selv har været inde på. Jo, jo,
1: jo, 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 jo. Det gør vi. Udlændingepolitik har sit eget spor, men hvis man tager velfærdssamfundet, så vil jeg også sige, det, der var før velfærden. Mm. Øh, mener jeg ikke var godt. Mm. Nu var jeg i debat med Dennis Nørremark i går, jeg har også set Ole Birke Olsen fremføre samme synspunkt og sige, at Danmark i 50'erne var sådan egentlig en meget godt samfund. Det, det mener mm. jeg på ingen måde, det var. Altså, og det, at man laver den, som du siger, revolution, var ubetinget godt for folk. Mm. Altså ikke bare dem, der var svagest, men mm. også den brede befolkning. Altså Ringkøbingamt har de, indtil velfærdssamfundet bliver bygget, sådan fire måneder om året, hvor man ikke går i skole. Mm. Resten af året kommer man i skole hver anden dag. Mm. Det er jo ikke en måde at bygge et moderne samfund på. Altså, der var man for traditionsbunden. Mm. Så det er rigtigt nok, at man undervejs i velfærdsstaten, som jeg også prøver at beskrive i bogen, måske ikke glemmer traditionerne for meget, mm. fordi folk jo også har dem inde i sig. Mm. Altså, det er jo noget, man lever i, og der var mm. måske for hurtigt på nogle områder, men, men det ændrer bare ikke ved, at, at det, der var før, var virkelig dårligt. Mm. Indvarende... Jeg tror ikke,
0: det var blevet bedre. Altså, nu du siger du selv, at altså, velstanden var vel stedet.
1: Velstanden var stedet, men også, og med havde andre, vel også men også sammenlignet med andre lande i Europa i 50'erne, var Danmark ikke noget specielt attraktivt samfund. Altså, svenskerne havde på det tidspunkt en stor udbygning af skoler og moderne samfund. De var også lidt nogle tøstring
0: under en verdenskrig, det var lidt...
1: Modsat Danmark, tænker du? <laughs> Nej, ja, ja, okay,
0: færre fær pointe. Kan nordmændene tage på her? Ja, <laughs> der kan de tage pokalen, det er rigtigt. De fandt så olie, det er rigtigt. Ja. Hvad øhm, Hvad hedder det? Ja, men egentlig så så ved jeg faktisk ikke om. Ja, altså det er jo bare min. <laughs> uh, det var, det var altså, så er det er altså egentlig så du du er jo simpelthen så skønner interview, fordi det er jo ligesom at du, kommer li- yeah. du kommer meget lidt i møde. Ja. Du kommer meget lidt i møde, altså fordi fordi at du ligesom siger okay, øh, der er nogle ting, vi skal være opmærksom på. Øh, der har været nogle problemer i velfærdsstaten. Øh, nok har vi en, en, en høj arbejdsmoral i Danmark, men samtidig så kan du også godt sige, ja, vi har stadig mange mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet, og ja. vi er heller ikke kommet i mål øh, med, med nogle af de reformer, som jeg også selv har stået, stået i spidsen for. Og, og vi kan blive enige om, at hvad skal man sige, pligter, de normer, der er styrende i et samfund, de skal understøttes af, af de rigtige incitamenter, ellers så bliver de undergravet. Ikke? Um, og du vil egentlig også gerne gå lidt længere, høre dig sige lidt sådan, altså du, du, du siger selv, ja, men det er da et problem, at der kommer flere på førtidspension, for eksempel, ikke? Selvom vi havde intentionen om den modsatte. Ja,
1: jeg, jeg ved ikke særlig meget om det område, skal jeg også sige. Ja, det er også fair. Øh, det er ikke, fordi jeg sådan er nede i det. Men jeg tror at, jeg tror bare, jo, jo, jeg, jeg, jeg tror, der er mange borgerlige... Jeg tror,
0: du ender som liberalen det ikke? Mm. <laughs> Jeg tror, at det, jeg tror at, du, at, at, at det vil gå mere med op for dig, at de der incitamenter, dem er vi nødt til at have lidt mere fokus på, hvis de normer og, og pligter, som du synes er meget vigtige, de for alvor skal, skal understøttes og, og, og velfærdsstaten på seks år og det tror
1: jeg ikke, jeg gør. Men, men lad se, altså, folk, der starter i samtidig, de bliver der. Ja. Det er, hvis man kommer ude fra venstre af, ligesom Ralf Fildkov og andre, så, så bliver man et sjemsigt stykke tid, og så er man på vej videre, ikke? Mm. Altså, det er som regel sådan, det er. Nej, men, men altså, jeg vil sige, jeg tog, det, der under mig faktisk i her debat, er to ting. For det første, borgerlige mennesker, som jeg kender dem, de er enige med mig mm. i det, der handler om, at folk skal passe deres arbejde, mm. har plægter osv., mm. osv. Mm. Lige nu er det til, at de borgerlige partier på Christiansborg har mere travlt med det, som jeg betragter som sådan 89-agtig borgerlighed, altså mm. det som Nogela i gamle dage lavede sådan en kampagne som var sådan en eller anden pige, der gik ind i IKEA og så hoppede i i sengen og bare mm. ødelagde det hele ikke?
0: Og frygtelig, frygtelig kampagne ja, jeg gerne okay, have lov til ansvarlig for den Men ja, jeg, billed, jeg var i gruppen dengang, og var jeg husker det blev præsenteret, en, og jeg tænkte, vi får det ret dårligt
1: Det er et billede på en liberalisme som siger, at det vigtigste er, at jeg bare kan hoppe og danse så meget som jeg vil også selvom der er nogen andre, der kommer og rydde op efter mig
0: Hippi-liberalisme Hibbe, kan
1: ja. jeg det og det er som om, at den har fået grebet mm. om mange borgerlige. Mm. Så når Tom Jensen og JP's leder osv. skriver, at mm. øh, men, øh, øh, vi vil ikke være slaver for velfærdsstaten. Mm. Altså, så bliver det sådan et billede af, jeg vil overhovedet ikke det her, selvom mm. man jo godt ved, at for det første, der er en meget stor del af danskerne, som synes, at den her model er fornuftig, som gerne vil beholde mm. den for det andet. Øh, uanset, hvad for en samfundsmodel vi havde, så ville folk jo skulle gå på arbejde for at kunne have for eksempel og børnehaver og mm. ting. Så kan det godt være, at man skulle betale på en anden måde, men man man mm. stadig skulle gå på arbejde. Det ville ikke være sådan, at man bare kunne holde fri. Altså det synes er det ene. Det andet er, at der er mange borgerlige, som siger, ja, alle kan bare gå på deltid. Det kan aldrig blive et problem. Det er også fint, hvis der en master hopper ud af hamsterhjulet og, mm. og, og øh, laver noget helt andet slet går på arbejde, men som ikke vil sige, hvad er det så der skal være anderledes i vores mm. samfund. Mm. Jeg tror, hvis jeg trykker dig på maven omkring hvad i velfærdsstaten, der skulle skæres ned, så tror jeg godt, du ville kunne sige andet end verdensmålskonsulenter, men også kunne sige, så skal man betale for at gå til lægen, eller så skal man betale for at tage en uddannelse, eller hvad nu man kan forestille sig. Der kan jo være mange ting, som ikke er noget, Gak, gak, men mm. som bare er noget, man har i andre lande, og som, mm. og som jeg personligt synes er fornuftigt, at vi ikke har i Danmark. Mm.
0: Men det er, som Ej, Jeg Synes du ikke, det ville være fornuftigt, hvis man nu skulle betale, øh, hvad mindre man er kronisk syg og sådan noget? Tænke, tænke, du, altså, lad os nu, nu, jeg kan jo sige, hvad jeg vil høre. <laughs> altså, altså, hvis du til at kende nogle læger og sådan noget, og de taler om det her indvandrersyge, altså at indvandrere går rigtig meget til læge, så altså, tror du ikke, det ville være meget fornuftigt, hvis man, hvis man skulle betale 100 kroner for så at måske få lude lidt ud i dem, der går til læge, når de har en forkølelse og sådan noget. Altså igen, skabe incitamenter, jeg jeg ikke. der er at man ikke sådan, du ved, går og bruger, nej, bruger det mere, end man, og Joke, man skal.
1: Der er masser af folk, ligesom også øh, altså mænd, som er øh, i 40'erne, eller ja, vi måske, ikke til lægen. som ikke går til lægen. Og som men det, det er da ikke kroner,
0: der gør det. Vi gør nej, nej, det. Jeg men, bor lige ved siden af min læge, vi
1: jeg det jeg er bare, helt skørt, det ved jeg godt. Vi har brug for at gå mere til lægen. Ja. Altså, fordi der er også nogle sygdomme, som folk ikke opdager. Og så videre. Nu er jeg, ja, også, jeg aner ikke noget om sundhedspolitik. Men bare for at sige, at det er min oplevelse. Øhm, det, der mangler, det er, at der er andre at de borgerlige politikere, der siger... Søren pape siger, at øh, vi skal ikke længere måles kun i regneark, Vi skal måles i antallet af sænkede skuldre. Mm. Altså, ja, det, er jo, det... det er jo et kæmpe brud med for eksempel Slytters øh, indstilling til, mm. til folks øh, arbejdsmoral. Men der er jo ikke nogen, der siger, hverken hos ham eller andre... Hvordan skal velfærdssamfundet så være anderledes? Mm. Hvad, hvad skal være anderledes? Skal vi betale for at gå på universitetet? Det gør man jo i næsten alle andre lande. Skal vi, øh...
0: Måske SU at man ikke...
1: Det kan være det. Skal man betale 15.000 for en børnehaveplads? Det gør mm. man jo i England. Mm. Betaler en fuld pris for børnehave. Altså, det, det er jo ikke, fordi et samfund nødvendigvis bliver dårligere for alle. Det kan være, der kan være nogen, der synes, mm. det er et bedre samfund det, man havde før. Men det undrer mig bare, at man så stejligt insisterer på, at man ikke må snakke om arbejdsmoral. Man må ikke sige, at folk skal gå på arbejde. Man siger til folk, at I må endelig bare, og det vil vi overhovedet ikke blande og sige, vi vil endda vedtage lovgivende at gøre, at der er færre, der går på arbejde. Men mm. samtidig er der ingen, der siger, hvad det så, der skal der skal mm. spares på? Hvor skal vi skære hen? Men men det, det, det synes jeg er uærligt. Det, det kan
0: godt gå der. Men man kan jo så ikke også forstå dem, der så siger, at nu kommer du, og så siger, øh, at... Øh, du kommer ligesom og at, at der er nogle ting, vi skal være opmærksomme på i forhold til, at hvis der ikke bliver arbejdet, så er vores velfærdsstat troet, og at vores velfærdssamfund har det kommer til at gå ud over det svageste. Svæ- sværeste. Så, så samtidig så indfører i pensioner, og vi har efterløn, hvor vi ved, at mange af dem, der er på den, de kan jo godt altså arbejde, de er jo ikke ja, syge. og er jo også og blevet
1: udfaset, så jo, jo, men findes der stadigvæk. Jo, jo, men... Jeg synes også, folk har sparet op til deres efterløn. Jeg synes, ja, det, der skal, er have best, ja, det er skal deres penge igen. Dynamik ikke det, hvad man har forventet det ud fra det. Ja. Men øh, jeg kan godt se kritikken. Jeg så Martin Aarup, havde også skrevet om det her den mm. dag. Men jeg mener, at Socialtid, siden det program, vi lavede i 89, som hedder Gang i 90'erne, mm. siden der har vi jo stået på en linje, hvor vi siger, at det er som mm. udgangspunkt godt. Der er flere, der kommer i arbejde. Øh, mm. Færre løsning, som du garanteret kan mm. huske, med mm. de 12 minutter. Mm fik jo en lidt kranskæbne, men, mm. men princippet i den var jo også at sige, mm. for at skulle gå på arbejde en time mere om ugen. Ikke? Mm. Altså, det, det er jo, Frederiksen som beskæftigelsesminister, mener jeg jo også, pr- forsøg som ligesom at løfte den ideologiske, mm. du skal have noget at leve for. Du, men det
0: er jo så tvang, ligesom Stor Bede Dagen, så siger jeg så, er det er igen sådan noget, Jamen, Stor Ja nej nej. det er tvang, det ved
1: jeg ikke, altså, du, du kan jo tage en fridag, hvis du gerne vil. Mm. Altså, alle, der går på op. arbejde for, ja. på Stor bededag må jo, at få løn for det. Mm. Så der er ikke nogen, det er jo ikke noget, man...
0: Man skal jo ikke komme op, du er noget for mm. noget for det. Ej, men skal vi skal vel ikke åbne den der... nej. Og jeg skal heller ikke tage ja. mere af det tid. Nå, jeg, jeg vil lige sige, at jeg håber ikke, du bliver øh, liberal, fordi jeg håber som liberal, at... Øh, Nå, der, der vil jeg du gerne vil heller have et andet sted. Der, der jo hellere have øh, 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 d- dig i socialt omtid. Og <laughs> trække tingene i en, øh, det. Det, jeg synes i hvert fald på lang stræk, er en, øh, er en god... retning. Jeg er meget tilfreds med intervjuet, fordi jeg har fået dig til at sige, at jo, der er er måske nogle problemer med nogle af de der offentlige ydelser, vi har. Der er lidt for mange på offentlige ordninger. Der er for mange på dem. Og jeg har næsten fået en socialdemokrat til til at sige, at måske, hvis vi kun hvis vi vi stoppede der, hvor vi sagde, at vi afleverer kun 50% af den sidste (laughs) kron, så ville det ikke være det mest uretfærdige i verden. Og det synes jeg er en stor sejr. Det var også kun næsten. (laughs) (laughs) <laughs> Kor tusind tak, fordi du kom og endnu en gang her på Faldreppet en, øh, en anbefaling til sumpens lytter om at læse din bog Arbejdets Land. Tak fordi I lyttede med.